0: Dios te bendiga. Bienvenido a Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Muy contento de estar contigo nuevamente, Miguel Antonio Ortiz, deseándote grandes bendiciones. Pidiéndole al Señor por ti y por toda tu familia. Que estés gozando de, de salud, de estabilidad, que estés fortalecido con el poder de nuestro Señor. El poder de su fuerza. El poder también que nos da su palabra cuando la leemos. Y sabemos de, de primera mano, de la mano del Señor, lo que Él quiere que tú y yo sepamos, que tengamos claras estas cosas para poder maniobrar, movernos a través de la vida hasta que nos encontremos con Él y usarnos poderosamente. En primer lugar, quiere que llevemos su palabra llevando el Evangelio, la, el mensaje de salvación, que es la fe en Cristo. Más nada es la fe en Cristo. Salva, transforma, Dios nos adopta y entonces comienza la verdadera vida para cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos sin, sin muertos en delitos y pecados. Estamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero ahora todo, todo cambió. El panorama cambió maravillosamente. Así que siempre ten eso en mente. Recuerda eso a otros y eso nos va a ayudar. Eso se llama, bíblicamente hablando, es edificar. Nos vamos ayudando y construyéndonos. La palabra de edificar suena como de edificio, ¿verdad? Eh, como levantar algo, pues entonces nos ayudamos entre todos meditando en estas cosas maravillosas de la palabra del Señor. Llegamos por fin al capítulo 3 de Gálatas para entonces ya ir aterrizando este viaje que nos ha tomado un tiempito. <risa> Creía que íbamos a aterrizar un poquito antes, pero es que hay tanto que ver. Y este paseo bíblico, esta jornada bíblica, eh, hay que hacerlo con mucha calma. No hay prisa. ¿Cuál es la prisa? ¿Para dónde vamos, verdad? Estamos en medio de esta situación, de, este, de esta pandemia. Pero vamos a tomarlo con calma y vamos a ver los detalles. Cuando uno va en una tarde de paseo, uno no va a tantas millas por hora que no logre ver nada. Todo va pasando a gran velocidad. Hay que ir con calma, paseando entonces si sí notamos los pequeños detalles que a la vez se convierten en grandes detalles de parte de Dios. Gálatas, el capítulo 3, Pablo entra nuevamente contundentemente y le llama la atención a los de Galacia. Ya saben por qué, ¿verdad? Lo que les llamó la atención, por lo que pudimos recoger de entrada en el capítulo 1, de escuchar un evangelio distinto al que él ya les había presentado. El evangelio que él les presenta Pablo le trae un, un evangelio que recibe de Cristo mismo, de fuente primaria, de la, de la misma voluntad del Señor Jesucristo, por revelación le da esto a él, él se lo pasa a todos los demás, él se dedicó a llevar este mensaje a muchísima gente, pero los de Galacia los recibieron bien alegrosos y contentosos, como decía aquel de la radio, y, y de momento entraron unas personas a tergiversar, a pervertir, a alterar el mensaje vuelve en el capítulo 3 y de entrada como quien le da un, un arón de oreja amoroso pero contundente y doloroso les dice oh gálatas insensatos en la eh, versión reina Valera que yo tengo tiene los símbolos de, de exclamación o sea oh gálatas insensatos está diciendo es una palabra fuerte ¿Verdad? Eh, acá en Puerto Rico diríamos, pues mira, cabeciduro, no seas tan tonto, no seas tan, eh, y no voy a usar otras palabras que no se pueden usar aquí porque entonces se daña todo esto. A veces yo me pongo a pensar que si uno usara el lenguaje que la gente usa en la calle, creo que mucha gente entendería uno más rápido, pero no, no hay por qué llegar a eso. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado le está recordando de qué se trata el mensaje ¿verdad? como dice en primera de Corintios el capítulo 15, vamos a leer una vez más para aquellos que están compartiendo también estas grabaciones con amistades y familiares, aquí está el evangelio el evangelio eh, en una cápsula pequeña pero contiene un mensaje poderoso, eterno, transforma, transformador y de esperanza para el pecador. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. O sea, el mensaje que él va a pasar es el mismo mensaje que él recibió. Él no tiene por qué quitarle ni ponerle. Lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras ese amiga, amigo ese es el evangelio la gente debe creer en eso si no creen en eso no creerán en más nada no, no importa que otro relato bíblico vean no les va a hacer sentido no les va a llamar la atención no les interesa les va a reparar todo y se ponen en riesgo de una condenación eterna. Porque evangelio significa buenas noticias. ¿Y por qué rechazar buenas noticias? Sobre todo que vienen de parte de Dios. Así que él les dice que claramente, ¿verdad? ¿A quién, nos, ¿Quién os fascinó? O sea, quedaron fascinados, pero fueron realmente seducidos, atraídos le quitaron la, tenían la atención puesta en una cosa en una mirada fija en un punto en este caso era Jesucristo la salvación en él la obra que él hizo en la cruz pero fueron fascinados y se les desvió la atención para otra dirección dice ¿quién? está haciendo la pregunta ¿quiénes son estas personas? ¿quiénes son estos culpables? ¿quiénes son estos? Eh, Pablo le llama anatema ¿Verdad? Malditos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Así que se pusieron a hacer caso a cosas que no eran la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. O sea, si ya se le había dicho el mensaje, ¿qué les pasó? ¿No se conformaron con eso? ¿Qué argumentos habrán traído los que vinieron a tergiversar este evangelio? ¿Recuerdan lo que leímos en Hechos capítulo 15? La gran lucha que hubo ahí, que eran personas que habían creído en Jesús, pero seguían mezclando a Jesús como Salvador, pero también que había que cumplir la ley, que había que judaizar, que había que cumplir todas esas eh, ordenanzas que se le dio al pueblo de Israel, que había que circuncidar y entre muchas otras cosas más. Yo le llamo los aros de fuego hacer que la persona brinque por muchos aros de fuego y estaban muy equivocados y Pablo eso a él lo indignó lo molestó grandemente y él le está llamando la atención a este grupo de personas y nos sirve a nosotros también a este momento en el siglo XXI para hacer un autoexamen porque yo tengo que admitir que conozco personas que estando en la fe ya no están en la fe que habiendo creído y habiendo escuchado el mensaje del Evangelio de la Gracia, no el que uno le predicó, para que no sea de, de, de cosas humanas, sino el que leímos todos de la Escritura, como estamos haciendo tú y yo. Y ahora ya no están, ya no, no están sirviendo en ninguna faceta, ya no predican a Cristo y algunos hasta cambian hasta de religión. Algunos... Estos son los casos más extremos. Renuncian a la fe. No quieren saber nada de, de Dios, ni de Cristo, ni de la palabra, ni de los cristianos. Así de peligroso es esto. Por eso Pablo dice que mire, que el que crea estar firme, que no caiga. Y te puede pasar a ti, y me puede pasar a mí. Que Dios te cuide a ti y me cuide a mí. Y cuide a tu familia y a la mía. Que cuide a tu iglesia y a la mía. Pero Dios ya ha hecho unas advertencias grandes, unos avisos grandes utilizando estas cosas. Esta palabra misma, esta Biblia, ¿verdad? Que está, está la palabra de Dios para ti, para mí, para no quedarnos en ignorancia y saber estas cosas. Pablo dijo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Imagínense el cambio tan grande, el desvío tan grande que tiene que tener una persona para estar encaminado, andando en el Espíritu, andando en la gracia, andando en en la fe en Cristo para terminar en otra cosa que no tiene nada que ver con él y eso no sucede un día para otro eso a veces se da paulatina pero consistentemente y son personas que ya no son soldados activos creyeron qué fue lo que pasó si no creyeron en vano como Pablo dice verdad ahí que, ahí que vienen las discusiones grandes que ha habido entre grandes teólogos si las personas feo no salva eh, las personas se pueden enfriar por muchas razones pero aquí hay una clara advertencia para ti y para mí, que nos cuidemos sin más según estamos viendo la dirección en que las cosas van girando en el mundo en que estamos viviendo, que están girando en una dirección no muy buena, pero hemos sido advertidos. Tenemos que mantenernos firmes en esta gracia en la que estamos, como dice eh, claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, si no me equivoco. Vamos a seguir en el versículo 2 de Gálatas capítulo 3 esto solo quiero saber de vosotros él está recriminando y le está pidiendo cuentas está haciendo lo que llaman en inglés un accountability ¿verdad? rindiendo cuentas esto quiero saber de ustedes esto solo quiero saber de vosotros ¿recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? él está haciendo una pregunta que, que se contesta a sí misma él está ayudando a ellos a ubicarlos en tiempo y espacio. Ellos saben la contesta, por eso es que Pablo le está haciendo la pregunta. Es retórica, pero se la tiene que hacer para causar en ellos un análisis. A ver si, si, si despierta alguna chispa espiritual dentro de ellos para recordar cuál fue el mensaje que él les trajo de parte de Cristo y qué ellos estaban haciendo en este momento que Pablo les tiene que hacer este fuerte señalamiento duro, pero era completamente necesario, porque si los deja sin, sin llamarles la atención, sin la corrección debida ellos van a seguir desviándose, no tan solo que se desvíen, es que arrastran a muchísima gente en su error, recuerdan lo que él le dijo a, a Pedro en el, en el capítulo 2 eh, que estaba haciendo algo que estaba eh, eh, afectando a otras personas aquí lo tengo gálatas capítulo 2 el versículo 13 con relación a, a Pedro y lo que estaba haciendo que se comportaba de una manera con los gentiles pero cuando entraban los judíos se comportaba de otra y él tuvo que llamarle la atención también con la autoridad no que él se adjudicó a sí mismo no por usurpar el poder de nadie esa autoridad venía eh, directamente de Cristo mismo y dice el versículo 13 en Gálatas capítulo 2 y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. he aquí el peligro de aquellos que estando en la fe se desvían. No se dan cuenta que tal vez están modelando para alguien más. Puede ser su esposa su esposo, pueden ser sus hijos, pueden ser sus amigos, pueden ser hasta personas de la misma iglesia si es que esa persona era parte de una congregación. Fulano se fue, fulano se fue a seguir aquello, me habló de aquello y me gusta también y se va y ya se llevan a otro. Y así es que se van las personas alejando eh, de Dios porque no están ni arraigados, ni cimentados en la fe. Es por ello que tenemos que madurar en la Escritura. Esto no es un ejercicio espiritual, como quien sale a hacer yoga, o algo así, o meditación trascendental, que es tan, tan, tan vacío, tan no, no, a nivel de consecuencia eterna, y de relación con Dios, eso no tiene, no, no, no tiene ningún efecto. Pero cuando andamos en el Espíritu, cuando meditamos en la Escritura, y seguimos la instrucción que Dios nos da, entonces nos vamos a ir alejando del peligro, pero siempre manteniéndonos alerta, porque aquí hay una guerra espiritual, y la guerra espiritual es Satanás y sus demonios contra nosotros, contra la iglesia cuerpo de Cristo, pero no va a poder, ni ha ganado ni ganará. Ahora mismo hay una apariencia de que está avanzando porque la gente no estaba buscando del Señor, pero... Sabemos cómo termina esta historia. Al final, cuando se acabe todo, que empieza todo, porque sigue la eternidad, ¿verdad? Cuando acabe todo, al final, no importa cómo usted y yo leamos la Biblia, Dios gana. Y por eso, como dice en Romanos capítulo 8, en Cristo, tú y yo somos más que vencedores. Muy bien, y él le hace esta pregunta. ¿Recibiste el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios? Por las obras de la ley, o sea, por cosas que hiciste, porque eso es lo que sucede con el legalismo y la ley, que son cosas que hay que hacer y las personas creen que haciendo algo se gana en el favor de Dios, que haciendo algo o no haciendo algo, ¿verdad? Porque este es el argumento, son muchos los argumentos que el ser humano presenta eh, para justificarse a sí mismo delante de un Dios santo y dicen, por ejemplo, te pudo haber pasado a ti, y tal vez me pasó a mí. Ah, pero yo no soy tan malo como aquel. Ah, pero yo no digo tantas malas palabras como aquel. O yo no consumo tanto alcohol como aquel. O yo no uso drogas como aquel. O yo no voy a aquellos sitios que va aquel. Y todo el tiempo una comparativa, porque necesitan con quién compararse, verdad. Pobres de la gente que son así. Si los dejan en una isla solo, se vuelven locos. Pero siempre considerando Dios mírame yo no soy tan malo yo sé no soy perfecto yo no soy tan malo cuando me muera quiero que me dejes entrar al cielo sabes porque yo pudo, yo no fui Hitler yo no fui un asesino en serie no pero la Biblia dice que en cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todo el mundo es pecador y necesitan un Salvador y ya Dios proveyó una salida para nuestra condición de condenación que teníamos y ahora tenemos vida y vida abundante en Cristo. La gente tiene que saber esto, pero se empeñan en escuchar muchísimas cosas que le fascinan y le parecen sorprendentes. Ah, sí, me gusta hablar de los extraterrestres, sí, de los... De los de las pirámides de Egipto... y de los incas... esas culturas son tremendas... que sí si el, el, el mundo su, este, submarino de la Atlántida... que esa gente... fueron una gente muy brillante... entonces cuando viene... una persona como tú y como yo... diciendo... Jesucristo fue la cruz... por tu pecado y los mío ya viene este religioso... ya vienen estos con sus pamplinas... recientemente estuve viendo... un documental... de ahora mismo... se me escapa el nombre pero les aseguro que se los voy a compartir más adelante para que lo busquen. Es un documental eh, reciente, hace unos muy pocos años, que se realizó de unos ministerios cristianos para que vean la persecución que actualmente hermanos de no, nuestros en la fe padecen en muchas partes del mundo. Y yo creo que cuando uno no aprecia todo ese sacrificio que por siglos tantos hermanos nuestros han hecho para que esta palabra nos llegue, para que nosotros sigamos pasando el batón del mensaje del evangelio de Cristo, no estamos apreciando todo lo que ellos hicieron. Muchos de ellos murieron, literalmente los mataron por ser cristianos. Damas quedaron viudas, hijos quedaron sin su padre o, con, o sin su mamá, a veces los mataron a los dos. Y a veces uno se pone a pensar acá, ¿qué, qué ataque yo recibo acá? Por lo menos en el lugar donde yo vivo. No sé dónde llegue esta grabación. A lo mejor llega a otros países. Y, y está llegando a otros países, ¿sabes? Gracias al Señor. Pero donde yo vivo no nos caen a pedradas. Se burlan de nosotros. Nos miran raro Nos ponen sobrenombres. Eso es lo más que nos puede estar pasando. Pero otras personas están dando el todo por el todo. Y, e insisten. Algunos pues no les queda de otra que huir porque la persecución es muy grande pero algunos insisten y se quedan sabiendo todo lo que está en juego pero el amor que tienen es tan grande por el Señor y también por las personas perdidas que hacen cosas sorprendentes y eso hay que apreciarlo y no dejarnos desviar del mensaje que Cristo es Señor y Salvador que fue a la cruz por amor a ti y a mí Cargando tus pecados y los míos para darnos salvación. Si creemos en Él y hemos creído en Él. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Así que los de Gálatas se pusieron a jugar con cosas que no tenían que jugar. Literalmente se pusieron a jugar con fuego. Y el que juega con fuego se quema. El único fuego que nosotros queremos es el del Espíritu Santo. <risa> el que nos sella, ¿verdad? Por dentro. Pero los demás fuegos son peligrosos, ¿sabes? Muy bien, le hace la pregunta y en el versículo 3 le hace otra pregunta. Si fuera una persona recibiendo golpes en un ring, Pablo es como si fuera una especie de boxeador de peso completo y está lanzando golpes al otro que lo tiene aturdido y no bien está tratando de recuperar del primer golpe, le lanza otro golpe, y le lanza otro golpe bíblico, amoroso, doloroso pero necesario no ofensivo si ellos se, re, se reaccionaban a esto en, en ofensa siguiéndose ofendidos son ellos reaccionando así pero Pablo está haciendo lo que le toca hacer como apóstol de Cristo tan necios sois wow le dice en el versículo 1 gálatas insensato. que fueron fascinados versículo 2 le está haciendo una pregunta recibieron el espíritu lo recibieron por la, la ley por las obras de la ley o por oír con fe poniendo la fe en cristo tan necios sois dice el versículo 3 habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne así de grande y esto es otra advertencia para ti para mí que podemos estar muy bien moviéndonos a buena velocidad a la velocidad del Espíritu de Dios pero son muchas las presiones que vienen de un lado y del otro y podemos ser, ser desviados por muchas cosas por vicios por eh, eh, andar más en las cosas del mundo que en las cosas del Espíritu de no madurar en la fe de alejarnos de los asuntos de Dios, de dejar de orar, leer la Biblia, eh, los trabajos. Hay personas que necesitan un trabajo porque esto es un mundo económico. Pero ¿cuántas personas sus trabajos no los han desviado de la fe? Algunos es, depende con quién se junten y empiezan a escuchar. ¿verdad? Esto le pasa mucho a los estudiantes universitarios, que muchos de ellos llegan conociendo algo de la fe. Algunos vienen hasta de iglesia y fueron... Eh, de grupos de jóvenes de la iglesia, escucharon muchas predicaciones, se, ca se saben canciones cristianas, llegan a las universidades y escuchan a estas personas con grandes títulos y con grande vocabulario, altisonante y grandilocuente, con unos argumentos y la persona, como no ha madurado suficiente, de momento termina que es ateo, de momento termina dudando de su fe y se alejan de las cosas de Dios. Eso yo lo he visto... Yo no me lo estoy inventando, no estoy exagerando. Ojalá y fuera un invento mío, pero no lo es. Le sucede a muchas personas, se exponen a ciertos lugares del mundo, se exponen a ciertas voces que los fascinan y no tan solo los, les tergiversan el evangelio, terminan sacándolos de la fe. Totalmente inoperantes e inefectivos en esta guerra espiritual. No se puede contar con ellos porque se alinearon y se quedaron sentados en, la, en, la, en el camino. Le ha pasado a ellos. Te puede pasar a ti, a mí. Que Dios te cuide. Amiga, amigo, Dios me cuide a mí también. Porque este es un mundo que tiene muchas luces, muchos sonidos, muchas cosas que alan de un lado y de otro. Y por eso tenemos que mantenernos firmes y que el Señor nos ayude con el poder de su fuerza. ¿Verdad? Con el poder de su fuerza. Muy bien. Dice, tan necios hoy, le dice hasta necios, que comenzaron por el Espíritu. Comenzaron bien, escuchando el Evangelio, y por el Espíritu de Dios que los sella. Pero entonces ahora quieren acabar en la carne, haciendo las cosas por fuerza, por mollero humano. No contando con Dios. No dependiendo de Dios, sino nuevamente el ser humano en su, en su prepotencia y arrogancia tratando de tener su propia santidad, su propia justicia, su propia salvación y ser el mismo el que se encargue de su madurez espiritual sin contar con Dios, sin contar con Cristo, sin contar con el Espíritu Santo, sin contar con la Biblia, sin contar con, con oración. O sea, no hacer las cosas como Dios pide. Pues entonces se van a meter en serios aprietos. Muy bien, versículos 4 y 5 para terminar, y seguimos en el próximo episodio. Vuelve y hace otra pregunta: ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? O sea, porque ellos los empezaron a perseguir, obviamente, como se le persigue a los creyentes, y en esa época era bien fuerte también. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Lo que ellos estaban experimentando de primera mano, ¿de dónde venía? ¿Quién se lo estaba proveyendo? ¿Las obras de la ley? ¿O la fe en el autor y consumador de nuestra fe? ¿La fe en Cristo? Buena pregunta. ¿Tú sabes la respuesta? Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.